0: Wem die Folge mit Franziska von Hardenberg gefallen hat, ihr seitdem oder eh schon auf Instagram folgt, dem wird ganz sicher der Name und Gretel nicht ganz unbekannt vorkommen. Und Gretel steht für natürliche und organische dekorative Kosmetik und eröffnet damit ein Türchen auf dem Markt, das es so bisher noch nicht gab. Man kann sich vorstellen, dass die Vorbereitung einer solchen Revolution, sich nämlich absolut zusatzstofffreie Kosmetik auf seine Haut, seine Augen, sein Gesicht, die Lippen und Wimpern aufzutragen, nicht von heute auf morgen aus dem Boden zu stampfen ist. Nein, es dauerte ganze sechs Jahre Vorbereitung und da wurde ich in meiner Vorbereitung hellhörig. Denn das ist doch der lebende Beweis dafür, dass man an sein Produkt glaubt und dafür brennen kann wenn man so viel Sorgfalt an den Tag legt, bis man endlich am Markt erscheint. Stefanie Detmann hat zudem zwei Kinder bekommen, eins mitten in der Gründungsphase und das zweite dann ein Jahr nach dem Launch. Was diesbezüglich die Unterschiede in der Organisation von Baby und Business sind und wie sie das alles mit einem Mann vereint, der eine etwas andere Art von normalen Arbeitszeiten hat, erzählt sie mir in diesem Gespräch, dass wir damit beginnen, wie die Idee von Make-up-Artist Christina überhaupt in Stefanie's Leben trat, die bis dahin nicht nur jahrelang, sondern auch sehr erfolgreich in der Werbung gearbeitet hat. Viel Spaß in dieser Folge von The Mumpany mit Stefanie Detmann von Und Gretel. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Nicht nur der Name klingt merkenhaft von euch, sondern auch die Story dahinter. Ähm, wie du zu Christina kamst und wie Christina zu dir kam. Ich weiß, du hast es bestimmt schon einige Mal erzählt, aber kannst du uns die berühmte
1: Balkonszene noch einmal ganz kurz ja, ins <lacht> Gedächtnis rufen? <lacht> Na klar, vor allem weil sie wirklich nicht inszeniert ist, sondern es hat sich wirklich so zugetragen. Ähm, Christina war die Freundin meines damaligen Nachbarn und ähm, wir sind uns immer so im Flur begegnet und so weiter und so fort und haben immer gesagt, ja los, lass mal irgendwie mal was trinken gehen und das haben wir aber irgendwie nie gemacht, weil wir beide immer super busy waren, also sie als Make-up Artist und fotografiert hat sie zu der Zeit noch und ich in meinem wunderbaren Werber-Hamsterrad yeah. und ähm, dann Trug es sich tatsächlich so zu, dass ich an einem Sonntagnachmittag ungefähr so einen Slot von einer Stunde hatte, ähm, an, äh, in der bin ich vom von der Agentur mal kurz nach Hause geradelt, habe die Wäsche auf dem Balkon aufgehangen und da rief Christina und sagte so, Mann, Steffi, jetzt komm mal rüber und so, hier, Aperol Spritz, ich muss dir mal was zeigen <lacht> und ich sagte so, okay, pass auf, ich habe genau eine Stunde, dann muss ich zurück in die Agentur, ich komme rüber und dann haben wir Aperol Spritz getrunken und ähm, Ihr jetziger Ex-Freund, aber damaliger Freund, saß mit am Tisch und sie erzählte mir, du weißt was, ey, ich habe hier gerade, äh, wir arbeiten an so einer Idee, ich will irgendwie äh, dekorative Kosmetik machen, die aber komplett natürlich ist, aber genauso geil wie wie die konventionelle und so. Ja, und dann guckte ich sie so an und sagte, wie, äh, gibt es das nicht schon? Und ich muss echt sagen, auch das, das muss ich einfach immer dazu sagen, weil es so eine krasse Erkenntnis war, mhm. ich finde, geile und tolle Ideen erkennt man daran, dass man denkt, es gibt sie schon. Ja, ja. Also, dass die so naheliegend sind. Und dann denke ich immer, wenn es für mich eine Relevanz hat, dann hat es für ganz viele eine Relevanz. Und äh, da habe ich dann zu ihr gesagt, finde ich mega, musst du irgendwie unbedingt machen. Und ähm, genau, den Namen hatte sie damals schon. Und ähm, den fand ich natürlich auch super klasse, also muss ich ja. sagen, gerade aus Werbersicht ja. äh, und Gretel, wie nochmal, alle immer so. Ja. Und dann so, ja und, weil in der Sprachwissenschaft das Wörtchen und zu Gretel gehört, ja, ähm, ja wenn man es ausspricht, Hänsel und Gretel. Und ich habe dann später noch Berlin dazu addiert, weil ich das extrem wichtig fand, aber so hat es sich zugetragen. Und ähm, dann haben sich aber unsere Wege auch wieder Entzweit. Ich bin wieder zurück ins Agenturgeschäft und äh, Christina hat weiter ein bisschen rumgewurschelt. Und äh, dann sind wir uns ähm, nach ein paar Monaten wieder begegnet. Das finde ich ja. besonders spannend, weil ich weiß nicht, ob du an Schicksal glaubst, aber irgendwie… Doch, voll. Es, es ist Fügung, Schicksal, was auch
0: immer. Ihr es seid euch wieder begegnet. Ja. Und du hast gefragt, was ist eigentlich passiert mit deiner ganzen Idee und so weiter und so fort. Und ähm, ja… Ja. Bei einem Update hat sie dich innerhalb kurzer Zeit überzeugen können, <lacht> doch. doch mit einzusteigen. Meinst du, sie hatte das schon so ein bisschen im Kopf oder hatte sie dich schon so. Ja, war das war das äh, wirklich eine spontane Idee von ihr oder dachte sie schon damals, ach, wäre irgendwie cool
1: mit ihr zusammen? Du, also so im Nachhinein, ähm, ich glaube, dass es war so ein bisschen ausgelöst dann auch durch die letzten Wochen und Monate, wo sie da irgendwie durch so einen Prozess ist, auch durch diese Trennung und mhm. einfach, ähm, sie hat ja zu mir auch gesagt, du, ich habe einfach gemerkt, ich bin Kreative, aber ich brauche so jemanden wie dich, so. Ja. Und ähm, dann war das äh, sicherlich auch aus einer Intuition heraus und ähm, ganz klar auch, eine Fügung, dass man sich genau da wieder über den Weg gelaufen ist. Und ist es wirklich wahr, dass du
0: in dieser Sekunde beim Kaffee oder Tee oder was hier davor, ich hatte vielleicht auch Spritz <lacht> erneut. Leider
1: nicht, <lacht> aber später ähm, auch. Gesagt hast, ja, okay, ich mach's, ich bin dabei. Du, das war tatsächlich. Also wir waren wirklich bei, in so einem kleinen ähm, portugiesischen Café und ich trinke ja keinen Kaffee, ich trinke nur Tee ja. und wir haben getrunken und ähm, ich war damals zu einem Zeit, also es war so ein Zeitpunkt, da kam ich gerade aus Japan zurück, weil mein Mann Musiker ist und ich hatte den begleitet auf so einer Tour und ich war, sage ich mal so vom Gefühl her eh an so einem Punkt, wo ich wusste, ah, wir würden heiraten dann ein paar Monate später und ja. ich wollte irgendwie in meinem Leben was anderes machen. Ich habe Werbung geliebt und gelebt, aber ich hatte so Bock, was Eigenes, Cooles zu machen. Und als ähm, ja, kann ich ein kleines Traumata gerne mit dir teilen oder hast du davon schon gehört? Oh. Ich habe schon davon gehört, aber oh Gott, ich habe es Zuhörer vielleicht nicht, nicht so. Oh sagst, Gott, gerade jetzt. Ich wollte werben, nee, ich wollte Masken, also wirklich hm. Masken als Werbeflächen anbieten, hm, weil in Japan überall sah man diese ja. sterile Masken. Ja, es wäre ein schönes Business geworden. Sprechen wir nicht weiter drüber, sondern äh, über die andere Fügung. Und als sie mich quasi gefragt hat, hey, hast du nicht Bock, das mit mir zu machen? War das in dem Augenblick für mich tatsächlich so, ja, darauf habe ich Bock. Also es ja. ist ja oft so dieses, man man hat schon so eine eine Bereitschaft, eine innere natürlich. Und mhm. ähm, in dem Augenblick war mir irgendwie klar, ich habe super Bock überhaupt auf dieses Thema. Ich habe mega Bock, eine eigene Marke aufzubauen. All das, was ich irgendwie jahrelang für andere gemacht habe, hatte ich einfach Lust für mich oder für für uns hier, für, für unseren Laden zu machen. Ja. Du hast aber zu dem Zeitpunkt festangestellt gearbeitet, richtig? Richtig, ich war Geschäftsführerin zu dem Zeitpunkt. Sogar das? Genau, genau.
0: Wie stellt man sich das vor? Du gehst nach diesem, ähm, nach diesem hm. ja, äh, Treffen zurück nach Hause zu deinem Mann oder zukünftigen Mann und sagst, du, ich habe mir belegt, <lacht> ich schmeiße alles hin. Ähm,
1: wie findest du? Ja, genau. Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ungefähr so war es. <lacht> und er guckt <lacht> er mich so an und sagt, ist so echt? Ich so, ja voll, ich weiß, das ist richtig. Und da hat er zu mir gesagt, hey, wenn das genau dein Ding ist, dann mach das, ja. dann mach es. Ja. Mega. So, und das hast du auch gesagt, ähm,
0: es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man denkt, wieso gibt es das noch nicht? Das muss doch schon geben. Kann aber auch manchmal dazu führen, dass man denkt, okay, wenn es das noch nicht gibt, dann hat es einen Grund. Es ist zu schwer, es ist nicht machbar. Ja. Du musst, glaube ich, einmal kurz ausholen und ein bisschen genauer erklären, was ihr euch da vorgenommen habt.
1: Und, ähm, nee, fangen wir damit an. Was habt ihr euch <lacht> genau vorgenommen? <lacht> So, also wir wollten vor allem mit diesen ganzen Kompromissen im Kopf, wenn es ums Thema äh, dekorative Naturkosmetik geht, aufräumen. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, damals noch, ähm, das war ja noch, noch sehr viel früher, mhm. wenn es um Naturkosmetik ging, heute ist es immer noch so, denken die Leute an allererstes an Pflege so. Ah, an Cremes und so weiter. Dann sagt man, nee, nicht Cremes, sondern Schminke oder Schnieke-Schminke, wie die BZ mal getitelt hat. So. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir uns daran erinnern, ich war 15, da hat meine Mama mir einen hauschka auf, äh, auf mein Bett gelegt und hat gesagt, hier, guck mal, das ist auch natürlich und so. Ich so Entschuldige bitte, Mama, das würde ich doch niemals für. <lacht> also für mich kommt nur, ich spare auf Chanel. So Und ja. ähm, dann irgendwann, in den späteren Jahren, als man dann auch wusste, wie irgendwie Kosmetik ja auch wirkt und so weiter, ist es ja immer noch so, dass die Menschen zwar, wenn es um Food geht, wenn es, ähm, also um den, ja, um den Bereich Food, dass man sich genau überlegt, was isst man und Bio ist immer wichtiger, ist in der Masse irgendwie angekommen, aber wenn es um dekorative Kosmetik geht, da steht an allererster Stelle wirklich die Performance. Das heißt, wir haben eine Erwartungshaltung an dekorative Kosmetik, die muss haften, die Farben müssen brillant sein, ähm, lange haltbar, es muss mich einfach schöner machen. So Und ähm, wenn und wenn man da dann an die Ersten denkt, die das auf natürlicher Basis gemacht haben, dann denkt man an Farben, die nicht so performen, eher Erdtöne, gern auch mal Glitzer überall irgendwie drin. Das Packaging war irgendwie ja. nicht sexy und die Performance war wirklich einfach nicht cool. Und wir sind quasi angetreten, um den Beweis zu liefern, dass zeitgemäßes Make-up heutzutage komplett natürlich sein kann und eigentlich muss. So. Mhm. Also wir stehen den konventionellen in nichts mehr nach. Die Sachen haften, es ist eine hohe Pigmentierung. Ähm, genau, es ist eine hohe Performance. Unsere Sachen sind sogar alle HD-tauglich. Also das ja, war so der, ja, ja das, da, das war im Prinzip so der Starting Point, zu sagen, okay, diesen Beweis treten wir an und damit wollen wir die Welt auch ein bisschen schöner und besser machen.
0: Genau, und ihr habt ähm, eure GmbH gegründet im März 2000, ab, ähm, 2010. Mhm. Und ähm, jetzt muss man nicht viel spoilern, um zu sagen, ihr habt das geschafft, das umzusetzen. Mhm. Aber wie geht man daran? Also ja. Christina war nicht ganz branchenfremd, sie hat mit diesem, ähm, mit, diesen, mit dieser Art von Produkten schon gearbeitet oder kannte Produkte und wusste, worauf sie hin will. Du konntest sicherlich einige Learnings aus deiner ähm, jahrelangen Erfahrung in der Werbung anwenden, aber trotzdem habt ihr ja noch nie ähm, solche Kosmetik selber hergestellt.
1: Fängt Absolut man da richtig. an zu googeln oder was macht man als allererstes? Ja, wir haben natürlich, also Christina kam klar aus dem Produkt, ich komme eben aus der genau aus dem Marketing. Ähm, wir haben tatsächlich angefangen ähm, Produzenten zu suchen. Natürlich gibt es ja auch die Biofach und so, wir sind dann auch auf die Messe gegangen. Äh, und ähm, haben wirklich durch Fragen, durch irgendwelche Connections-Netzwerke versucht, an die Produzenten ranzukommen, um mit denen ja überhaupt mal dieses Thema anzugehen und zu sagen, hey, das, was ihr da produziert, könnt ihr das nicht auch natürlich produzieren und ja. vor allem bei uns ja auch noch zertifiziert. Also es ist nicht nur irgendwie natürlich, sondern es hat einfach diesen dieses Zertifikat dazu. Es ist zertifizierte Naturkosmetik so. Und das, ähm, das war schon eine eine Reise, ähm, die war super spannend und ähm, wir haben dann auch jemanden gefunden, der uns da äh, sehr tatkräftig zur Seite stand und ähm, haben dann erstmal angefangen, mit den Produzenten zu gucken, kriegen die das überhaupt hin. Weil das kannten die so vom Briefing her natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ja, und woran lag das? Also jetzt mit
0: dem Wissen, das du heute hast. Was ist so viel einfacher, das nicht so zu machen? Ist es der Preis, das Geld?
1: Es ist eine Summe aus allem. Also A, haben wir einfach ähm, viel, viel längere Vorlaufzeiten und Produktionszeiten. So. Dadurch, dass bei uns auch immer wieder Stabilitätstests ähm, gemacht werden, sobald sich irgendwas an der Textur ändert. Wenn du das ja. Konventionelle nimmst, dann hast du ja auch so also Stabilisatoren. Ähm, du musst dir das wie so einen großen Topf vorstellen, dann ist da eine Farbe Rot drin. Und wenn man dann irgendwie entscheidet, ach, man möchte doch ein bisschen dunkelroter, dann wird da einfach Farbe reingekippt und dann wird einmal umgerührt und dann wird trotzdem abgefüllt. Und bei uns ist das ein sehr, sehr viel komplexerer ähm, Prozess als solches. Mhm. Genau. Mhm. Also und von daher, und es gab auch jahrelang, hatten die Konventionellen und auch die Produzenten es gar nicht nötig, sich an dieses Thema ranzugetrauen und sich damit wirklich ja, ähm, sage ich mal, schon eine neue Challenge auch zuzulegen, im Sinne von die Rohstoffe. Die Rohstoffe ähm, sind natürlich auch, ähm, werden anders ähm, gesourced als irgendwie, sage ich mal, ähm, chemische äh, Substanzen, ne, die irgendwie ja. so im Labor hergestellt werden. Also diese ganze Komplexität, die dieses Thema Naturkosmetik mit sich bringt, davon haben viele bewusst am Anfang einfach die Finger gelassen und es lief ja auch so, ja. sage ich mal. Ja, das heißt,
0: diese ganze Vorbereitung, die Entwicklung ja. einzelner Produkte ähm, und die Produktpalette ist ja mittlerweile sehr groß, war es sicherlich am Anfang nicht sofort. Ähm, das bedarf ja einiger Zeit an Vorbereitung und ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du richtig unterteilt hast in Geschäftsführungen in Gründerphase oder Gründungsphase und dann sozusagen ähm, Start des Launches in Anführungsstrichen?
1: Ja, also wir haben äh, das Ganze sechs Jahre lang vorbereitet. Ja. Also das ist aber inklusive Finanzierung, inklusive, wir haben ja die ganze CI entwickelt, ähm, das Packaging, die Produktion, die eben natürlich mit den größten äh, Teil darstellt und ähm, ja, Genau, und Genau. So, und das so, sind ja ganz viele
0: Aspekte, die du auch dein, aus deinem vorigen Leben sozusagen als Werberin auch kanntest mhm. ähm, und sicherlich auch das Netzwerk nutzen konntest, was du dir bis dahin Absolut. aufgebaut hattest. Ne? Ja. Ähm, das heißt, du hattest wahrscheinlich schon eine Ahnung davon, dass das hier und da länger dauern kann, dass so eine mal eben kurz logo einfach Zeit kostet und man sich ja auch sicher sein will, gerade
1: wenn es das eigene Baby ist. Absolut. Aber habt ihr mit sechs Jahren gerechnet? Nein, haben wir nicht. Also sechs Jahre hätte ich auch nicht gedacht, aber ähm, es war dann auch unsere deutsche Gründlichkeit und ich sag mal auch den Anspruch, den wir... Ähm hatten. Also für uns stand immer das Produkt und die Marke im Vordergrund. Ähm, das ist ja heute oftmals bei auch sehr erfolgreichen Launches anders. Da steht dann die Gründerin oder der Gründer im Vordergrund, das Produkt ist noch gar nicht so weit, aber man äh, pusht es irgendwie schon. Es wird im Prinzip fast alles nur noch online irgendwie gelauncht. Die sind ja noch wirklich im Offline gestartet, ganz bewusst im yeah. stationären Einzelhandel, wo man das Produkt und die Marke fühlen, riechen und erleben konnte. Also das war schon mal ein ganz anderer Staat. Und ähm, man muss schon sagen, ich meine, es ist ein Haifischbecken, in dem man sich tummelt. Und wir wollten einfach sicher gehen, dass wir wirklich zu 200 Prozent, 300 Prozent da auch gleich von Anfang an mithalten können. Weil es gibt genau, es gibt einen Schuss, den man im Prinzip hat. so Und ähm, der sollte einfach sitzen. Und ähm, von daher... Sechs Jahre sind eine lange Zeit, aber es ist auch super viel passiert und letztendlich war jeder Umweg, sage ich mal, ähm, war der richtige Weg zum Ziel. Ja,
0: rückblickend ist das manchmal ja total und
1: es erklärt sich alles. Wenn man aber drin steckt, fühlt es sich manchmal
0: unfassbar lang an. Ähm, wie habt ihr euch da durchgewuselt? Also habt ihr schon, ähm, hast du nebenbei noch gearbeitet? Wie hast du dich finanziert? Wie habt ihr euch motiviert an Tagen, wo
1: man dachte, oh, es ist unfassbar lang, machen wir hier das Richtige oder brechen wir lieber ab? Also darum äh, finde ich das ja immer toll, wenn man mit, mit mehreren gründet oder mit einem oder auch mehreren, dass, ähm, dass man dieses Leid äh, teilen kann beziehungsweise wenn einer schlecht drauf ist, dann ähm, ist der andere gut drauf und zieht einen wieder so irgendwie am Schopf nach oben. Ähm, in den sechs Jahren ähm, habe ich persönlich mich nur auf Unkretel konzentriert. Ähm, Gott sei Dank, das hatte, ich hatte das große Glück, dass mein Mann zu der Zeit einfach auch ähm, ja, viel gearbeitet hat und mir das ermöglicht hat und mich da ähm, quasi mitfinanziert hat. Ähm, zudem habe ich in der Zeit dann auch mein allererstes Kind bekommen. Ja. Ähm, genau. Und... Ähm, ja, Christina hat immer weitergearbeitet als Make-up-Artist, was super war, um die Produkte natürlich dann auch gleich zu testen. Wir sagen ja immer, wurde getestet an Models und Schauspielern und Familie, aber ja. nie an Tieren. Ja, sehr gut. Jetzt muss man dazu sagen, dass
0: du hast vorhin schon angedeutet, Christina, die ähm, ja noch nicht mal echte Nachbarin, sondern angehängte Nachbarin sozusagen war. Das heißt, ihr kanntet euch so vom Balkon zu Balkon, ähm, aber ihr wart nicht im klassischen Sinne Freundin. Wie ist das, mit jemandem zu gründen, von dem man gar nicht richtig weiß, funktionieren wir? Ähm, wie reagiert der andere in Stresssituationen? Äh, habt ihr euch, man lernt sich ja sehr stark kennen wahrscheinlich, habt ihr da ähm,
1: auch vielleicht mal auf externe Coachinghilfe oder sowas zurückgegriffen? Haben wir auch gemacht. Also es ist eine spannende Frage und ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage, gerade ähm, also wenn man gründet. Ich glaube, mit Freunden zu gründen ähm, birgt genauso eine Gefahr wie mit jemandem, den man nicht wirklich einschätzen kann. Was im Endeffekt besser ist, kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe ja noch nie wirklich mit Freunden ja. gegründet. Und bei uns war es schon so, dass wir uns ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, Verstärkung geholt haben durch einen Coach einfach ähm, ja um gewisse Dinge zu vermitteln. Ich würde aber jedem von Anfang an eigentlich empfehlen, sich von einem Coach begleiten zu lassen, einfach weil so viele Dinge auf einen zukommen, also gerade wenn man es eben jetzt nicht schon, was weiß ich, zwei, dreimal gemacht hat, sondern ähm, man ja quasi jeden Tag neuen Herausforderungen ähm, sich stellen muss und ähm, da jemanden zu haben, der einen begleitet und dann auch irgendwo vermittelt oder eben auch teilweise übersetzt, ne, so, mhm. Ähm, mhm. finde ich super hilfreich, also ja, das ist, das ist eine Herausforderung immer gewesen. Also, ja. ja. Und war ihr bewusst, dass in
0: dir vielleicht parallel zu diesem gemeinsamen Baby auch noch der eigene Kinderwunsch schlummert?
1: Achso, das wusste sie, ja, ja. Das war immer klar, dass ich. Das auf heißt, jeden sie war nicht überrascht, als du dann gesagt hast. Nein, gar nicht Wunsch? und hat sich. Nee, 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 gar nicht. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Nee. Wo wir heute schon mal beim Thema Gesundheit,
0: Nachhaltigkeit und Schönheit sind, möchte ich euch gern wieder auf den Supporter dieser Folge aufmerksam machen. Denn das ist Every Foods. Wir lernen ja bereits heute durch von Gretel, wie wichtig es doch ist, was wir auf unseren Körper auftragen. Ebenso wichtig ist natürlich, was wir in unseren Körper füllen. Und damit sind wir eigentlich direkt bei den Dingen, die auch Every so wichtig sind. Alle Produkte sind 100% pflanzlich. Alle Zutaten werden sorgfältig ausgewählt, reif geerntet und dann schockgefroren, um sie optimal frisch zu halten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tiefkühlprodukten sind Every-Produkte völlig frei von Zusatz- oder Konservierungsstoffen. Nichts Künstliches oder Chemisches, was dir oder den Kids schaden könnte. Und ohne dass man selbst darauf achten müsste, liefern alle Produkte eine erstklassige Kombination aus komplexen Kohlenhydraten, wertvollen Proteinen und gesunden Fetten und Ballaststoffen. Ich weiß, dass Tiefkühlware bei einigen noch ein nicht ganz so richtig gutes Image hat, aber das muss nicht sein. Und vor allem, wenn man erstmal festgestellt hat, wie sehr Every zugleich uns Müttern, ob jetzt im Homeoffice oder einfach mit den Kindern zu Hause, den Alltag erleichtern kann und dabei ein gutes Gewissen auf den Tisch zaubert. Denn darum geht es ja auch in meinen Gesprächen immer wieder, um das gute Gewissen. Also, mit Every habt ihr es. Wer es ausprobieren möchte, der erhält mit dem Code MUMPANY, den ihr online eingeben könnt, eine Bowl gratis bei einer Bestellung von einer Sechser oder 8er. Box. Den Link, den Code und alle Infos findet ihr auch nochmal in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt zurück zu Stephanie Dettmann von und Gretel. Ich habe gelesen, dass ähm, du mal gesagt hast, dass die das Kinderkriegen sich bei dir beruflich gesehen zweimal sehr unterschiedlich angefühlt hat. Denn ja. ähm, dein erstes Kind ist eben in dieser Gründungsphase gekommen und ähm, konnte deutlich besser von dir integriert werden,
1: <lacht> sozusagen als äh, ja. beim
0: zweiten Mal. Erzähl mal ein bisschen, äh, wie sich das beim ersten Mal anfühlte.
1: Das stimmt. Du, beim ersten Mal war, äh, ja, das war so pure Euphorie, weil wir natürlich ähm, also das Business ja parallel aufgebaut haben, aber das muss man sich halt so vorstellen, wir hatten noch kein Büro, wir hatten keine Angestellten, ja, wir hatten die Firma gegründet. Aber haben im Prinzip bei Christina entweder in der Küche oder bei mir, bei uns irgendwie in der Wohnung ähm, gearbeitet. Und ich hatte meine Tochter, also ich hatte zwei wunderbare Schwangerschaften, ähm, das muss ich dazu sagen, in denen es mir einfach super ging. Ja. Und als sie dann da war, hatte ich sie einfach immer dabei. Also so wie man sich das eigentlich immer so wünscht. Also ich ja. war eben auch... Äh, Natürlich irgendwie so, ich wollte beides und das konnte ich irgendwie ganz wunderbar vereinbaren miteinander. Ähm, klar, vor allem dann auch so in diesem Alter. Und von daher ist sie und, und Gretel so parallel, sind sie so zusammengewachsen, gewachsen, sag ich mal. Und, sie ja. heißt aber nicht Gretel, oder? Äh, doch, nee, Quatsch. <lacht> nee. Mit Zweitnamen, nee, sie heißt Kalea. Kalea Lova heißt sie, <lacht> genau. Das ist das okay. aber eine kleine Gretel. Okay. Ja, genau, inzwischen schon neun. Das ja, war bei war ihr so. so. Genau, und das war, das war irgendwie ganz toll. Und dann wusste ich irgendwie, klar, wenn ich ein zweites Kind bekomme, wird natürlich die Situation eine andere sein, weil man, ja. wir hatten dann Büroräume, wir hatten Angestellte. Ähm, und als ich mit Indigo schwanger war, also er ist ja ähm, 2016 dann im Februar zur Welt gekommen war das im Prinzip das, nicht im Prinzip, es war das erste Jahr und ähm, jeder, der jemals ein Unternehmen gegründet hat, weiß, dass diese Anfangsjahre eine Achterbahn sind, nicht nur der Gefühle, sondern von allem ja. und ähm, also es war nicht der perfekte Zeitpunkt, aber äh, was ist schon der perfekte Zeitpunkt und ja. ähm, ich habe mich äh, irre gefreut, aber ähm, ich habe es mir auch so ein bisschen schön geredet, muss ich gestehen. Ich habe dann so gedacht, hey, ich habe so ein schönes Büro und dann habe ich da, haben wir einen Laufsteil da irgendwie implementiert. Dann haben wir eine, eine ähm, Wickelkommode, also eine ausklappbare an der Wand angebracht. Also mhm. es war alles so herrlich hergerichtet und dann bin ich da ins Krankenhaus eingecheckt irgendwie. Ich, aus medizinischen Gründen habe ich zwei Kaiserschnitte gehabt, dann konnte mhm. ich das natürlich auch gut planen ähm, und bin auch sehr schnell dann wieder so nach fünf Wochen zurück ins Büro. Yeah. ja und habe ja. dann die, die Erfahrung gemacht, dass sich das nicht so gut miteinander vereinbaren lässt, wie ich dachte. Ja, weil einfach äh, zu viel auf dem Schreibtisch Klar. und zu viel in der Windel. Ja, und zwar dann einfach und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich zu Hause bin. Ne? Ich meine ja. jetzt in diesen ganzen Corona-Zeiten hat sich das mit Remote sowieso geändert, aber ich komme A komme ich aus so einer Zeit, wo man wirklich immer so eine Präsenz auch haben musste und dann war bei uns damals auch wirklich Präsenz angesagt, weil es so viele Dinge gab, die man einfach mal schnell handeln musste und wir waren auch gar nicht so aufgestellt wie heutzutage, ähm, sage ich mal technisch. Und dann saß ich da, habe irgendwie gestillt, während ich im Prinzip eine Telefonkonferenz hatte. Ähm, dann hat das Handy geklingelt. Der Kleine mhm. war total nervös, ist ja logisch, kam überhaupt nicht zur Ruhe. Dann hat noch Christinas Hund gebellt und dann war äh, irgendwie thermik und ähm, da musste ich schmerzvoll dann irgendwie erkennen, okay, du musst dich jetzt entscheiden, wie kriegt man das irgendwie hin. Und Gott sei Dank war mein Mann, ist der zu der Zeit ein bisschen kürzer getreten und wir hatten eine wunderbare ähm, Kinderfrau, Nanny, ähm, eine Brasilianerin, die schon Jahre davor bei uns war, war Babysitterin auch von Kalea, die dann gesagt hat, komm, pass auf, ich mache das Fulltime, ich komme und ich helfe euch da. Und ohne sie hätten wir das auch gar nicht geschafft. Ja. Und ähm, ja, dann war es so ein bisschen die Situation, die ich immer nicht schön fand, wenn ich es irgendwo gesehen oder gehört habe. Ich saß im Büro und der Kleine kam dann zum Stillen und dann war er noch kurz da und dann ist er aber wieder gegangen. Ich meine, dann wurde er durch den Park geschoben. Er hatte es schön, aber als Mutter war das ähm, war das ziemlich hart, muss ich sagen.
0: Ja, ja. das glaube ich. Auf der anderen Seite äh, weiß ich von dir auch, dass dich dein Job total erfüllt und glücklich ja. macht. Von daher ist es dann immer so ein bisschen die, ja, die, das Abwägen,
1: ähm, es hätte dich wahrscheinlich auch nicht erfüllt, zu Hause zu sitzen genau. und zu denken, ach,
0: hätte ich mal. Genau,
1: und vor allem nicht, also wenn das jetzt ein florierendes Business gewesen wäre, aber um ehrlich zu sein, flog uns der Laden irgendwie halb um die Ohren mhm. und ich wusste einfach, ich würde diese, Runde, äh, diese Ruhe gar nicht finden, zu Hause zu sitzen und mich jetzt ausschließlich dem Kind zu widmen. Und von daher ähm Du merkst, ich schlie also ich habe immer noch, äh, ja, es weckt viele Emotionen und ich versuche ja. immer noch, damit Frieden zu schließen. Es ist ein Struggle. Aber ich habe ihn bewusst auch selber dann so gewählt. Ich habe irgendwann auch gesagt, ich, es war die Entscheidung und ähm, die Entscheidung war auch richtig. Ähm, das ist ja, ich habe neulich in so einem Clubhouse-Talk auch, ähm, hatten wir auch nochmal so das Thema, dass, äh, ja, es erfüllt einen einfach, es erfüllt mich. Dieser Job, es erfüllt mich die, dieses Unternehmen und das irgendwie ähm, in so eine gewisse ähm, Balance zu bringen, ist einfach so eine tägliche kleine Herausforderung. Ja,
0: ja. Jetzt habt ihr das ganze Unternehmen ja von Anfang an, hast du eben schon auch schon angedeutet, ähm, professionell aufgezogen. Ähm, und das bedeutet, dass man auch externe... Finanzierungsmöglichkeiten nutzt und nicht nur die eigenen. Ähm, hast du da auch irgendeine Art von Druck gespürt? Haben die vielleicht mal nachgefragt und gesagt, also sowohl in dieser Vorbereitungszeit von sechs Jahren, sagen mal, passiert hier noch was, als auch mit ähm,
1: dem Thema Babys? Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber das liegt auch daran, dass wir von der Finanzierungsstruktur, ähm, wir waren ja privat quasi finanziert. Wir hatten nie ein VC drin. Wir hatten die Berliner Volksbank, die, ähm, als Partner und und die Berliner Volksbank ist ein wirklicher Partner, ich bin inzwischen auch im Beirat, ja. ähm, die sich immer extrem partnerschaftlich verhalten haben und der Kreis an Investoren, viel Family and Friends auch drin. Ähm, hat uns eigentlich immer supported und nie dieses klassische, diesen Druck aufgebaut. Also das war, nee, diese Erfahrung oder auch mit Kindern, sie, es war im Endeffekt toll und Steffi und so, das war alles, das muss man sich sehr familiär eher vorstellen, als dass ja. da jetzt so eine, ähm, ja, so so Investoren dahinter stehen, die ein so, ähm, ne, die natürlich dann hier und Wachstum und wie viel Prozent und warum kommt das nicht und das nicht. Also das war eher alles sehr unterstützend und eher wohlwollend.
0: Ich glaube, das ist ein großes Glück und ein großer ja. Segen, den ihr euch natürlich auch selber erarbeitet habt. Ihr habt euch ja selber ausgesucht, mit wem ja. ihr zusammenarbeitet und den Clubhouse-Talk, den du gerade angesprochen hast, dem habe ich natürlich auch gelauscht. Ah. Da waren ja einige große, <lacht> vorwiegend Berlinerinnen, <lacht> die große Dinge gegründet haben und vorwiegend, das jetzt gerade nicht beschwören, aber die allermeisten waren tatsächlich auch Mütter mittlerweile. Ja. 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 Und äh, ich glaube Lea Kramer war es, die sagte, ähm, es gibt also sie selber wäre eine Person, die nicht unbedingt mit der Leidenschaft, also Leidenschaft natürlich für ja. das Unternehmen an sich als Unternehmerin an sich antritt, aber für das Thema nicht unbedingt brennen muss, mhm. sondern das Unternehmen <lacht> an sich sozusagen so in den Mittelpunkt stellt. Ja. Und du hast eher die ähm, Seite eingenommen zu sagen, nee, ich funktioniere da anders. Ja. Und das zeigt mal wieder, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Ähm, ich brenne für mein Thema selbst. Und ich habe ein Zitat von dir gelesen, das fand ich wunderbar. Ähm, das ging irgendwie so ähnlich wie, ähm, das ist hier keine schnelle Nummer, sondern das ist die ganz große Liebe. Mhm. Das fand ich herrlich, <lacht> weil ihr nämlich auch ein Produkt habt, finde ich, was sehr emotionalisierend sein kann, wenn Absolut. es gut gemacht ist. Ja,
1: ja. Das ist es. Also, und ich muss auch sagen, also wir sagen immer diese Liebe, die wir haben zu unseren Produkten und zu der Marke, die wird so geteilt und die bekommen wir so vielfach zurück. Also, ob das irgendwie ähm, von Kunden ist, die uns einfach einfach was Liebes schreiben oder ob es die Bewertung ist der Produkte. Ja. Also es hat so, man würde ja nie von seiner Marke behaupten, dass es eine Love Brand ist, aber irgendwann sagte man uns das einfach und ähm, das ist sowieso die allerschönste Bestätigung. Also dass diese Liebe geteilt wird und zurückkommt und so. Und das war auch immer das, warum ich gesagt habe, hey, Werbung war immer mein Leben und es war irgendwie alles toll. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ähm, wir haben teure TV-Spots gemacht und Leute dazu gebracht, ähm, Geld auszugeben für was, was sie gar nicht brauchen. Mhm. Und jetzt bin ich einfach so überzeugt Und weiß, dass man, man braucht und Gretel, weil es einfach so gut tut. Ja. <lacht> und, und, ja. Und es macht einen schöner und es macht die Welt besser. Von daher. Ja. Wann
0: würdest du sagen, ähm, ist auch dieses Gefühl eingetreten, dass du gesagt hast, ja, wir sind auf dem richtigen Wege gewesen. Wir können jetzt ernten, was wir gesät haben und wir sind
1: tatsächlich erfolgreich? Ähm, ja. Also das war schon von der, ich sag mal so, wir haben schon diese klassischen fünf Jahre gebraucht, ähm kommend natürlich auch oder basierend auf einer Strategie, die wirklich ähm, stationärer Einzelhandel war. Und wir haben ja auch ähm, den, ähm, sag ich mal, den Online-Fachhandel als solchen eher außen vor gelassen, Ketten auch. Und ähm, der Druck natürlich auf dem Handel ähm, und dann, sage ich mal, mit einer exklusiven Nischenmarke im Luxussegment war natürlich irgendwie doppelt herausfordernd. Ja. Und ähm, so haben wir dann, sage ich mal, im letzten Jahr uns strategisch nochmal neu ausgerichtet und vor allem auch neue Kompetenzen an Bord geholt in Form von, ähm, sage ich mal, ähm, ja Partnern, die aus dem Online-Bereich kommen, die ähm, aus dem Performance-Marketing kommen. Um, sage ich mal, den, die Ausrichtung äh, auch Richtung D2C zu lenken. Und ich sage mal genau rechtzeitig noch ähm, im Prinzip zum, zum ersten ja. zum Lockdown, ähm, weil ansonsten würde es uns äh, gar nicht mehr geben. Also ich das wollte äh, fragen, hätten war wir gar nicht so überlebt. Verzeihung. Nee, ich wollte gerade
0: fragen, ähm, war diese Umstellung tatsächlich zufällig im Jahre 2020 oder habt ihr einfach sehr schnell am Anfang reagiert und gesagt, okay, ähm, wir fahren alle Brücken hoch und gehen ähm, jetzt mal verstärkt auf online, weil es könnte sein, dass das dieses Jahr noch ganz
1: wichtig wird? Nee, wir haben das äh, im Jahr im Prinzip, äh, ich sag mal im Herbst 2019, ah, okay. als wir auch äh, ja gemerkt haben, dass es so in, in der Form das Wachstum, äh, dass wir das gar nicht leisten können, haben wir den Prozess im Prinzip schon losgetreten. Da war von Corona noch gar nicht die Rede. Also ah, ja. das war tatsächlich ähm, eine strategische Entscheidung, ähm, fern von Corona, aber dann letztendlich doch zeitlich parallel und dann eben genau zum Start ähm, ja, ja, im März. Absolut.
0: Wie funktioniert das tatsächlich online? Weil die meisten Beauty-Produkte oder Kosmetikprodukte, die will man ja, zumindest in der Hand gehabt haben oder vielleicht mal ja. geöffnet haben, reingeguckt haben, vielleicht ja. auch dran gerochen haben. Also ich finde ja, persönlich voll. auch dieser geruchte den Geruchte-Teil Ich wichtig. auch. Und den Geschmack auf dem Lippen. Ja, ja. ja. Mhm. Wie geht man das an? Das ist ja etwas, was
1: auf den ersten Blick unüberbrückbar scheint. Absolut. Deshalb bin ich auch nach wie vor ähm, davon überzeugt, dass es richtig war, im Offline-Handel zu starten, weil die Marke eine gewisse Bekanntheit. Bekanntheit dadurch erlangt hat und ja auch eine Verfügbarkeit. Also es geht ja letztendlich darum, das Produkt wirklich verfügbar zu machen und ähm, dadurch kannten es natürlich einige, aber es gibt natürlich Mechanismen im Online-Bereich, wie man diesem Thema auch entgegenkommen kann. Ähm, wir haben zum Beispiel die sogenannte Happiness-Garantie, dass wir einfach sagen, hey, du kannst innerhalb von zwei Wochen ähm, die Produkte auch zurückschicken, wenn sie dir nicht zusagen. So. Einfach ja. um dieses Risiko für die Konsumenten zu reduzieren, zu sagen, Mann, ich gebe jetzt aber hier nicht 50 Euro aus und dann hinterher finde ich es jetzt doch nicht so gut. Ja. Und das ist ähm, etwas, womit wir wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht haben. Weil gar nicht, es kommen gar nicht viel Produkte zurück, aber es erleichtert einen natürlich. Und das, und ähm, für uns als Marke, wir, wir können nicht alles online abbilden. Wir versuchen zwar, so gut es geht, irgendwie die Farben äh, darzustellen. Es gibt natürlich auch vom Make-up Sachets, dass man das testen kann, zu Hause mal auf der Haut, aber wir produzieren jetzt auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht diese äh, kleinen Lippenstifte oder kleine äh, Mascara oder wie auch immer, sondern wir versuchen, ja, wir versuchen das Produkt so nah das den Konsumenten so nah als möglich zu bringen, aber letztendlich dann eben auch ähm, durch die Happiness-Garantie zu sagen, hey, wenn es nicht passt, dann kannst du das an uns zurückschicken und es kostet dich nichts. Und es gibt euch ja mittlerweile nicht nur in der Dachregion, sondern tatsächlich weltweit. Ja, das gab es schon relativ früh, natürlich nur dann so ganz vereinzelt, ähm, aber wir bauen jetzt ähm, systematisch ähm, weiter aus, genau, sind gerade an Holland dran, Frankreich und Spanien, ähm, Asien wird ein sehr, sehr spannender Markt für uns und mein persönlicher Lieblingsmarkt, den ich schon immer angehen wollte. Ähm, <lacht> Die USA haben wir auch für Q4 jetzt auf der Agenda. Wahnsinn. Also man
0: kann sehen, ähm, auch wenn die Anfangssteps äh, wohl bedacht waren, äh, sind die, werden die, wird die
1: Schrittlänge größer auf jeden Fall. Ja, ähm. es ist online, also es funktioniert auch alles schneller. Es ist, ja, ja. Genau, und es und sind mehr Männer an Bord, äh, auch das merkt man, wir waren ja früher ein reines Frauenteam und jetzt sind wir da ein bisschen diverser aufgestellt, was natürlich großartig ist, weil ähm, ja, unterschiedliche Kräfte wirken und wenn man die bündelt, dann, dann äh, geht das, äh, ja, Ab, sag ich mal wie groß ist euer Team
0: heutzutage
1: wir sind so aktueller ungefähr. stand äh, knapp 40 wow Mhm. mit Hauptsitz in Berlin, ne? Genau, wir sitzen direkt am Hackischen. Ich gucke raus auf die äh, Straßen, die gerade vorbei fährt. <lacht> herrlich, in der, in der Rosenstraße, genau. Und ich war zwei äh, Eingänge weiter, war früher die TBWA und die MAB, wo ich früher ah, gearbeitet habe. Yeah. So schließt sich der Kreis.
0: So ja. schließt sich der Kreis. Und du bleibst sozusagen in deiner Hut, aber in einer, <lacht> kämpfst an einer anderen Front sozusagen. <lacht> ja, genau, Eine der eigenen. Du hast äh, vorhin schon mal angedeutet, dass dein Mann aus dem Musikbusiness kommt. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ja. Ähm, nicht untertrieben gewesen, er ist, ähm, ja, ich würde fast sagen, erfolgreicher und großer bekannter DJ, <lacht> wenn man das so ähm, erzählen darf. Und das bringt natürlich mit sich, dass er wahrscheinlich auch gerade zu Zeiten, wo die Kinder noch sehr klein waren, viel unterwegs
1: war, vermute ich jetzt mal. Ja. Ja. Ähm, wie habt ihr euch da aufgeteilt, was, was war so euer, euer Abkommen? Also er war eigentlich, um ehrlich zu sein, bis letztes Jahr im März viel unterwegs. Ja. Seitdem ist er viel zu Hause, sagen wir <lacht> eigentlich immer. Ja, also dass dadurch, dass das. Ähm von Anfang an ja so war, also selbst als wir, uns, als wir uns kennengelernt haben und so, da fing das zwar eben erst so ein bisschen mehr an, aber trotzdem war ich immer gewohnt, dass er unterwegs war und ich mag das. Ich muss sagen, ich bin eine der Frauen, ich mag das nicht, wenn man die ganze Zeit <lacht> um mich rum ist. Ich brauche eigentlich so meinen Freiraum. Ich muss irgendwie so, ja, ich habe auch meine Freunde und so. Also ich finde das auch für eine Beziehung, für mich, ich spreche immer nur für mich, ja. ähm, ich finde es total wichtig, dass man sich vermisst. Und vor allem, dass beide was machen, was sie erfüllt. Und ähm, dieses Glück bringt man ja dann auch wieder so in die Beziehung mit ein. Und ähm, als die ähm, Kids da waren oder Claire erstmal geboren wurde, war einfach klar, er, er wird unterwegs sein und ich muss einfach gucken, ähm, dass ich es eben auch mit einem Babysitter gelöst bekomme. Also wir hatten wirklich von Anfang an, dadurch, dass meine Eltern leider äh, am Bodensee ja noch leben, leider, Gott sei Dank, leben sie noch am Bodensee, <lacht> um Gottes Willen, aber, aber äh, so weit weg sind. Ja. Ähm, in meiner Heimat hatten wir jetzt diese Unterstützung nicht und von daher ähm, hatten wir aber äh, Gott sei Dank dann irgendwie einen Babysitter von Anfang an, wenn es ähm, nicht ging. Aber wie gesagt, bei Calé war das ja noch so ein bisschen anders und dann kam eben unsere wunderbare ähm, brasilianische Nanny, die die mich da supportet hat. Und ich habe aber mit meinen Kindern, ähm, im Prinzip, es gab so immer diese eine Regel, Mama arbeitet viel, aber wenn wir dann das Wochenende haben, und Papa nicht da ist, dann machen wir auch nur auf was wir Lust haben. Also ähm, ja. das war so unsere goldene Regel. Wir haben uns auch selten wirklich festgelegt, mit wem wir uns um wie viel Uhr treffen. Am Anfang haben wir das so gemacht, haben gemerkt, es stresst uns total. Wir wollen frei sein und dieses Wochenende einfach so genießen. Und das war eigentlich immer ganz schön. Aber trotzdem, was natürlich ist, also ich musste das halt einfach alles organisieren. Aber ähm, das ging, das war okay. Also, und ähm, dann haben wir die, wenn er dann, also es war natürlich auch schwierig in der in der Ferienplanung, sage ich mal, dadurch, dass er jetzt nicht irgendwo war, wo man sagt, okay, jetzt sind Sommerferien, aber die, Kle also Kalea war ja damals auch noch nicht in der Schule, auch das war nochmal anders, ne? wenn sie im Kindergarten sind, konnte man im Sommer irgendwie sagen, okay, komm, wir kommen jetzt mit nach Ibiza und sind dort einfach mal ähm, irgendwie zwei, drei Wochen, ich arbeite von dort aus, ähm, aber mit dem Thema Schule kam natürlich auch das Thema Schulferien. Und das war mit ihm natürlich super schwer planbar. Ja. Ähm, ja. Bist du oder seid ihr da mal auf Kritik gestoßen, so von außen, die gesagt haben, ihr arbeitet zu viel oder, Klar. Ähm, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Also das auch im engsten Kreis. Ich glaube, das muss man sich immer, als Mutter sowieso, sage ich mal, und wenn man dann ja. eben auch als Paar irgendwie, ähm, sage ich mal, so sehr aktiv ist, aber ich versuche dann immer zu sagen, weißt du, ich werte auch nicht und urteile
0: mhm. und
1: ähm, das Wichtigste ist, dass wir als Familie es gut miteinander haben und dass unsere Kinder immer wissen, sie stehen an erster Stelle und wenn irgendwas sein sollte, lassen wir auch alles dafür natürlich stehen und liegen, aber wir arbeiten, wir haben beide auch Jobs. Ähm, die uns einfach glücklich machen, die uns auch zu glücklichen Eltern machen und wir ja. machen irgendwie Dinge, die wir toll finden und versuchen die Kids da so gut es geht mit einzubeziehen. Also ob das jetzt, ich sag mal jetzt seit mein Mann äh, natürlich nicht mehr unterwegs ist, sondern im Studio, ähm, dann gehen die Kids auch mal mit oder unsere Tochter äh, ist gerade versucht zu so Vocals aufzunehmen mit ihm. Also ja. wir haben sie immer eingebunden oder bei uns Gretel war mal eine schöne Szene, da war von einer lieben Kollegin, auch die Tochter da und dann wollten wir in den Raum und da saßen die Mädels und sagten so, nee, bitte raus jetzt, wir, wir entwickeln hier gerade ein neues Produkt, wir können jetzt nicht gestört werden. so <lacht> und, und ich, Ja, das ist total süß und auch zu Hause merke ich einfach, ich komme manchmal rein und dann haben sie sich so Laptops aufgebaut und der Kleine spielt dann eben hier meinen Geschäftspartner Tim, ich bin Tim und so und ähm, also das finde ich ist halt das Wichtigste und ja. ähm, wenn, dass diese Firma ihnen nicht die Mutter nimmt oder dass dieser Job den Papa macht, die den sie dann natürlich lange Zeit auch gar nicht verstanden haben. Also sie haben immer erzählt, Papa ist wieder in Urlaub geflogen, weil, weil sie immer <lacht> so, Schön. zum Flug ist. Genau. Ja. genau. Wenn du dir vorstellst, dass
0: deine Tochter ähm, noch mal 10, 15 Jahre älter ist und sagt, ähm, oh mal, ich würde gerne, ja, <lacht> schreckliche Vorstellung teilweise, <lacht> aber, <lacht> aber, aber ich würde gerne gründen und ich will auch Kind und ich will eine Familie. Ähm, was kannst du mir raten? Was, was hast du so für Learnings aus deinem eigenen Leben, die du ihr vielleicht
1: mitgeben würdest? Also ich würde sie immer unterstützen wenn das wirklich ihr Wunsch wäre. Ich würde es aber auf Herz und Nieren schon auch prüfen, ob es nur so eine äh, Schnapsidee ist oder ob sie tatsächlich einfach sagt, hey, und sie bringt das auch alles mit, ähm, was ich ihr durchaus zutrauen würde. Aber Gott ja. sei Dank, will sie, sie will unbedingt Schauspielerin werden. Und da stärke ich sie auch. Ja. <lacht> so. ja. Aber ich würde sagen, ähm, vom Gründen her, also das Wichtigste ist, sich immer auf die eigene Intuition zu verlassen. Ähm, und wenn man wirklich von dem überzeugt ist, was man machen möchte, dann findet man ganz viele Menschen, die einem folgen. Ähm, sich nie entmutigen lassen, ein Stück Naivität sich zu bewahren, das finde ich ganz wichtig. Gerade, also, wenn man gründet, wenn man wüsste, was da alles auf einen zukommt, dann würde es, weiß ich nicht, ob es wirklich jeder machen würde. Mhm. Und, ähm, das habe ich aber auch schon bei meinen Kindern, ich habe auch gesagt, ich muss gar nicht alles wissen, was da irgendwie auf mich zukommt. Ich will mich auch überraschen lassen und ich bin bereit ja. dafür. Ähm, das finde ich auch äh, ganz, ganz wichtig. Und dass sie vielleicht im Gegensatz zu mir, das ist so ein Learning, eben auch mal innehält und mal kurz durchatmet und, mal ku und sich auch vielleicht lobt und schaut und sagt, hey, das ist cool und nicht immer dieses weiter, nochmal, weiter und das auch noch und das auch noch und dann muss man das auch noch. Also das fände ich irgendwie schön für sie. Und, ähm, und dass sie das schlechte Gewissen, was man doch so sehr mit sich rumträgt, dass sie da von Anfang an einfach vielleicht versucht, ähm, ja, das äh, für sie in so eine Bahn zu lenken, mit der man ganz wunderbar umgehen kann. Und ich glaube, in 10, 10 15 Jahren ist das ja auch nochmal noch mal eine ganz andere Zeit. Ich bin gespannt, ob der Generation, die jetzt heranwächst, ob da so viele Unternehmer dabei sind oder mhm. Unternehmerinnen. Oder wie sich die Generation weiterentwickelt. Aber das würde ich hier definitiv mitgeben wollen auf dem Weg. Das, was du
0: gerade ansprachst mit dem auch mal innehalten, sich selbst auch mal zu loben, stolz zu sein und eben nicht nur oder zu häufig ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Findest
1: du, dass das eine typisch weibliche Eigenschaft ist? Ja, also ohne jetzt in so einen Schubladen denken. Aber es ist, es ist wirklich eine Weibliche Eigenschaft. Es gibt sicherlich auch Männer, ähm, äh, die so ticken, aber wir Frauen sind schon eher, sind eher immer in diesem Beweisdruck, äh, liefern wir uns immer aus. Also ich mhm. kann dazu ein wunderbares Beispiel nennen. Ähm, als ich noch in der Agenturszene war, weiß ich noch, da gab es irgendwie ein Personalgespräch, ich wurde befördert, ich bekam mir Gehalt und ich rief einen Freund von mir an und sagte, du glaubst es nicht, es ist so geil gelaufen und ich wurde befördert und weißt du was, jetzt zeige ich, ich zeige, dass ich das alles wert bin. Ich werde Ach. es beweisen. Und dann sagte er so zu mir, äh, Steffi, Moment, äh, nee, du hast das alles gerade bekommen, weil du es bewiesen ja. hast. Ja. Und da dachte ich so, stimmt eigentlich, aber warum hat man dann trotzdem dieses Gefühl? so ja. Und darum ordne ich es schon eher so ein bisschen, sage ich mal, der weiblichen Seite zu, und das müssen wir für uns, da können auch die Männer gar nichts dafür, sondern das ist vielleicht auch ein Stück weit angeboren. Also ich ähm, erziehe ja nur auch einen Sohn und eine Tochter und ich behaupte mal, ich erziehe sie ja auch gleich. Und vor allem bei dem Sohn äh, versucht man natürlich darauf zu achten, ne, als Frau, mhm, dass es äh, ein, ein wirklich toller Typ wird. Ja. Der, äh, so. Und der stellt sich aber hin bei allem, was der tut und sagt, hey Mama, das kann ich super da hat es noch gar nicht ausprobiert. Aber ja. da sagt er schon, der ist überzeugt, er kann das. Und dann sage ich immer, woher woher weißt du denn, dass du das so gut kannst? Ja. Oh, ich möchte natürlich nicht klein machen, aber mich interessiert das einfach. Er ist halt erst fünf, kann sich ja. natürlich schon gut artikulieren, aber noch nicht so gut. Und sagt, ich weiß es einfach, ich kann das. So, das ist ja. seine ganz logische. Gesundes genau. Selbstbewusstsein, ganz ja. gesundes Selbstbewusstsein, ja ja super
0: spannend eigentlich ja gerade weil man natürlich von sich selber denkt die kommen aus dem gleichen Haushalt sind aus dem gleichen Total. ne
1: die ja. bekommen noch irgendwie das gleiche mit aber genau genau und die große Zweifel dann wobei sie auch echt selbstbewusst ist aber da sagt die dann bei manchen Dingen ich weiß nicht ob ich das kann Da sage ich, ich guck mal hier dein kleiner Bruder der sagt er kanns ist vier Jahre jünger so. ja. und kanns dann einfach auch weil er ja. macht genau ja. Wenn du jetzt so vergleichst, diese
0: Anfangsphase, ähm, erstes Kind in der Gründungsphase, zweites Kind ein Jahr nach Launch äh, und am Markt sein, bekommen zu jetzt. Eine Jahre vergangen, ähm, viel entwickelt, viel verändert im, im Geschäft selbst, im Unternehmen selbst. Was sind heutzutage noch so Momente, die dich herausfordern, die dich mal struggeln lassen?
1: Business meinst du jetzt oder auch Bei, generell? Beim Thema
0: Vereinbarkeit von, Vereinbarkeit, von Kind ja. und
1: Familie. Mm -hmm. Du, ich habe den Struggle immer noch sehr oft. Also ich bin... Ich würde mir wünschen, ich würde jetzt diese Corona-Situation ähm, für mich mehr nutzen, indem ich mich löse von meinen alten Vorstellungen, immer präsent sein zu müssen. Aber ja. da bin ich eben so krass, äh, wirklich so konditioniert auch noch aus dieser Agenturwelt, wo man ja nur tatsächlich auch bis spät nachts oder früh morgens da war, um zu zeigen, ich bringe diesen Einsatz das ist eigentlich, über, das ist total old-fashioned, das weiß ich, aber ich löse mich da so schwer, aber es liegt auch daran, wir haben so ein schönes Büro und ich liebe <lacht> es und ich liebe es einfach im Team zu arbeiten. Ich bin ja. einfach jemand, der gerne äh, dann dahin kann und irgendwie auf kurzen Dienstwegen und nicht alles immer irgendwie nur online machen muss. Von daher ähm, sage ich mal jetzt ähm, seit letztem Jahr, wir haben ja keinerlei Babysitter ähm, mehr, sondern haben wirklich jetzt ähm, das zusammengestemmt, weil eben mein Mann äh, wie gesagt ja auch zu Hause ist und er mir den Rücken freigehalten hat ähm, und bei mir Homeoffice mit Kindern, also das war zum ersten Lockdown, ähm, leider gar nicht funktioniert hat, weil ich finde, das schlechte Gewissen war noch viel größer, wenn man zu Hause ist und ja. dann erst recht keine Zeit hat. Aber wenn ich hier bin, im Büro, ist auch klar, Mama ist im Office. Und ich versuche jetzt, ähm, mich loszulösen und dann eben doch zu sagen, so, und ich fahre jetzt um vier und hole den Kleinen von der Kita ab und dann, na gut, im Moment ist ja hybrid, also im Moment ist ja eh immer noch mal alles irgendwie durcheinander mhm. und noch eine Challenge mehr, ähm, aber dieses, ähm, da, da so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit reinzubringen, da, das struggle ich natürlich trotzdem, weil es sind dann einfach Meetings, ich möchte dann dabei sein ja. und so. Es ist nicht dramatisch, aber es ist was, mit was man einfach schon auch so jeden Tag konfrontiert wird, mal mehr, mal, mehr, mal, mal weniger, aber ja, gehört einfach auch dazu.
0: Hast du so kleine Routinen, die dir helfen oder gehörst du eher zu dem Team, nee, nicht diese ganze Selbstoptimierung, ich kann nicht noch, noch mehr, ähm, kleine kleine ähm, Aufgaben morgens vor 5 Uhr bewältigen? Genau,
1: also ich gehöre tatsächlich nicht zu diesen Selbstoptimierungslauen. und hier noch ein Buch und da schreibe ich ja. noch was auf und fünf da, ich weiß gar nicht, wann ich es machen soll. Nee, also ich habe aber zu mir eine relativ gute Connection und führe dann mal lieber so ein kurzes Selbstgespräch oder mach mal schnell so eine Atemübung äh, versuche mal ganz schnell irgendwie mich, mich so auszuklinken, wieder so zu fokussieren und lade mich selber eigentlich auf also das ist Gott sei Dank bei mir so äh, das kann ich irgendwie, genauso wie ich irgendwie Selbstheilungskräfte, äh, wenn dann mal was ist, versucht zu aktivieren, dann ja. mache ich das mit mir und dann bin ich auch irgendwie wieder am Start und dann, ja das, ich habe okay? gelesen, äh, jetzt wo du
0: gerade noch mal eben Corona ansprachst und mm. überhaupt die aktuelle Situation. Ich habe gelesen, dass ihr eine halbe Million Euro in 50 Euro Gutschein an das Gesundheitswesen oder an Mitarbeiter
1: im Gesundheitswesen ja, ich weiß nicht, verlost habt oder verteilt. Verschenkt, habt. ja genau. Kannst du das mal genauer aufklären? Genau, das haben wir vor zwei Wochen gemacht. Das war ähm, eine super schöne Aktion, weil wir uns überlegt haben, wie kann man denn einfach mal Danke sagen und es war auch so ein bisschen ähm, ausgelöst im, in den Tagesthemen und überall sah man ja auch diese Berichte von wirklich Menschen aus, dem, aus den Pflegeberufen, ähm, wie sie sich einfach jetzt seit über so einem langen Zeitraum hinten anstellen und wir arbeiten ja auch mit ähm, The Fabulous Franzi ähm, zusammen, kennst du äh, sicherlich auch, ja. ganz, 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 ganz toller Mensch und ähm, mit Franzi haben wir damit als Erste drüber gesprochen, haben gesagt, du pass mal auf, wir wollen Danke sagen. Und ich meine, wie können wir als Brand Danke sagen? Ähm, ja, indem wir natürlich irgendwie unsere Produkte ähm, verschenken, sage ich mal. Aber ja. es wäre jetzt auch anmaßend gewesen, äh, die Produkte selber auszuwählen. Deshalb hatten wir halt überlegt und haben gesagt, hey, wir möchten, es ist doch in unserer DNA drin. Gutes zu tun. Und wir möchten dir, die du jetzt im Prinzip so lange über nicht nur an deine Grenzen, sondern über deine Grenzen hinaus gearbeitet, gelebt, alles gegeben hast, einfach mal Danke sagen und dir eine kleine Zeit etwas für dich schenken. Tu dir was Gutes. ja, Du suchst dir einfach aus, was dir gut tut. Und in dem Augenblick, wo du dir vielleicht ähm, die Maske abnimmst und du kannst dir ein Lipgloss drauf machen oder ein schönes Make-up oder wie auch immer, es ist so ein Moment, den wir als Marke dir schenken können und ähm, da wollten wir auch überhaupt nicht kleinlich sein, sondern haben wirklich gesagt, hey, wir setzen jetzt wirklich mal ähm, 10.000 Gutscheine an und 50 Euro ist eben auch so ein Wert, nicht gekoppelt an irgendwelche Mindestbestellmengen, ähm, äh, wo man sich auch wirklich schon was Schönes aussuchen kann. Und dann haben wir ähm, das riesengroße Glück erfahren, dass wir ganz, ganz viele Supporter für diese Aktion gewonnen haben. Also man sah das, das war eine irre Reichweite letztendlich, die über ganz Tolle, ähm, ja, Influencer ist auch natürlich ein schwieriges Wort, aber Menschen, die die da tatsächlich auch in der Öffentlichkeit stehen, die sich bereit erklärt haben, auch zu sagen, hey, schaut bei uns Gretel und holt euch diese Gutscheine. Und es war so ein Wahnsinnsfeedback Und ehrlich gesagt, wir sind die Aktion ja am Sonntag gestartet und ähm, Mittwochmorgen ähm, haben wir die Aktion dann im Prinzip für beendet erklärt. Wir haben schon hinter den Kulissen ein paar mehr natürlich auch verschenkt, weil ähm, ja, wir gar nicht so einen radikalen Cut machen mussten, aber irgendwann, also auch als immer noch kleineres Unternehmen, <lacht> muss man natürlich dann auch einen Cut machen. Und ähm, ja, das war, war ganz toll und noch immer, also ob es dann Postings waren oder wir haben persönliche Nachrichten bekommen ähm, von Menschen, die gesagt haben, oh, ich, äh, ich habe mich schon lange nicht mehr so gewertschätzt gefühlt oder es hat mir gut getan und herzlichen Dank. Also das war das war überwältigend und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Das hat sehr, sehr gut getan und ja. eben auch nicht aufgesetzt, sondern es wurde tatsächlich auch sehr authentisch wahrgenommen, weil es einfach, wie gesagt, in unserer DNA ist und wir so eine Marke eben sind. Ja. Und jetzt hast du so lapidar gesagt, kleines Unternehmen. Also wenn
0: man ähm, im Wert von 50 Millionen Euro, äh halbe Millionen Euro, ähm, sowas verschenkt in Anführungsstrichen, dann könnte man natürlich es naheliegen zu
1: denken, okay, ihr habt es geschafft, ihr seid durch. Äh, morgen ja. kannst du Urlaub fliegen, wenn genau. man es könnte. Ah, genau. <lacht> Gott sei Dank, das ist noch nicht so weit jetzt hier mit der Firma. Das, nein, nein, aber wir sind natürlich, wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall. Klar, ja. auf jeden Fall, klar.
0: Und wohin darf dieser Weg noch gehen? Also ich habe ähm, so überlegt, mh, du hast vorhin gesagt, dass die Produktion so ungefähr ein halbes Jahr dauert von neuen Produkten. Mhm. Und äh, Ihr seid natürlich auch ein Produkt, das sehr an Trends gebunden ist irgendwo. Mhm. Also je nachdem, was, welche Farbe nächstes Jahr im Sommer wieder angesagt ist, ähm, ändern sich vielleicht auch die Lippenstiftsorten und so weiter und so fort. Ähm, was ist so deine Vision? Wie schnell könnt ihr reagieren?
1: Wie beobachtet ihr diese Trends? Ähm, wir sind sehr vorschauend, aber ähm, es ist ja auch so, dass wir, ich sag mal, wir machen jetzt auch nicht jeden Trend nur des Trends wählen mit, sondern es gibt einfach Produkte, die wir finden, die einfach wichtig sind. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine neongrüne Mascara plötzlich der Trend ist, dann ja. ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob wir den Trend jetzt mitmachen würden <lacht> oder ob wir da nicht einfach sagen würden, hey, wenn du die jetzt mal für ein paar Wochen benutzen möchtest, kauf sie dir gerne. Wir können sie gerade nicht anbieten. Also bei uns ist ja schon auch wirklich wohlweislich überlegt, wie erweitern wir ähm, äh, das Sortiment, aber ähm, wir, ähm, ja, also ich sag mal, das Ziel, wenn du sagst, wo möchten wir irgendwie hin? Ich möchte natürlich, dass sich äh, Menschen nur noch mit Unkretel ähm, schminken. Ja. Ähm, das kann man natürlich mit dem heutigen Sortiment auch schon machen. <lacht> Und ich möchte Unkretel gerne wirklich allen Menschen zugänglich machen. Das heißt also, ich will die Verfügbarkeit erhöhen, dass man wirklich egal, ob man jetzt auch auf dem Land lebt, ob man dann online bestellt oder ob es dann wunderbaren Händler gibt oder wie auch immer. Und am liebsten natürlich ähm, die ganze Welt damit äh, ein Stück weit besser und schöner machen.
0: Ja, das ist genau die richtige ähm, Mission und ich finde eure Produkte sagenhaft. Es oh, lohnt sich echt, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, weil ich glaube, ihr braucht gar nicht so viele Pro-Argumente. Es reicht schon, wenn man sich die Konkurrenz anguckt und sieht, was andere da so verwenden und ähm, was ja. man sich da tagtäglich auf die, ja, auf die Haut schmiert, also direktermaßen auf den Körper gibt. Ja, das größte ähm, Organ. Also das muss man ja.
1: tatsächlich sich immer mal wieder vor Augen halten und spätestens interessanterweise, also natürlich auch, wenn man ein Kind bekommt, ne? hat man ein ganz ja. anderes Bewusstsein. Also ich weiß nicht, wie oft dieser Spruch von mir zitiert wurde, das hatte ich mal kurz nach Indigos Geburt, genau, es war es erst, bin ich, äh, hatten wir das Interview mit Spiegel für, für äh, das ähm, Heft ja. und ähm, dann habe ich irgendwie den Satz gesagt, mit und Gretel kann man ruhigen Gewissens sein Baby und ja. sein Kind auch küssen. Es ist einfach so. Ja. Und ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein, das sollte man sich immer wieder ähm, ja, vor Augen führen und dann doch lieber sagen, hey, es muss ja nicht viel sein, aber es muss das Richtige sein. Ja, das ist ein schöner Schlusssatz. Mhm. Ähm,
0: sagt noch einmal zusammenfassend, wo man euch findet, wenn man äh, auf den Geschmack gekommen ist und euch noch nicht kannte.
1: Also uns findet man natürlich bei uns in unserem eigenen Onlineshop unter mhm. www.gretel.de. Und ähm, über die Seite, äh, da äh, sieht man auch, ähm, wo unsere ganzen wunderbaren Händler sind, ob das die äh, kleine Theatina in München ist oder das KDW oder das Alsterhaus. Wir sind auch in wunderbaren Hotels wie Schloss Elmer oder Heiligendamm und ähm, haben aber natürlich auch noch diverse andere Online-Partner. Super. Also ich finde eure Geschichte oder deine Geschichte vor allem
0: deswegen so ähm, wunderbar, weil sie einmal beinhaltet, dass sie sich Geduld
1: auszahlt am Anfang. Yeah. Wenn man daran muss glaubt, man dann haben. muss man durchhalten. Genau, ja. ja, nie aufgeben.
0: Und dass man ähm, in all dem etwas Großes schaffen kann, was wirklich die Welt ein Stückchen besser machen kann und zwei Kinder parallel <lacht> wuppen kann. Und auch schön jetzt so rückblickend zu sagen mit dem letzten Jahr, dass sich diese, dieser Vorschuss, den dein Mann dir in der Zeit geschenkt hat, <lacht> dich vielleicht gerade zurückholt, irgendwie du eine gewisse das. Art und Weise. Du sagst, also natürlich würde ich ja. ihm natürlich auch was anderes wünschen, aber der ja. last, was hingeht.
1: Du als Familie hatten wir dann so viel Zeit, das hatten wir so noch nie. Also es gibt ja, ja immer, es hat immer alles zwei Seiten. Und ja. ähm, wie du es sagst, dann ist es auch mal schön, genau, dann ihm jetzt ein Stück weit den Rücken frei halten genau. zu können. Und ähm, alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Steffi, ich danke dir sehr für deine Nora, Zeit. Nora, vielen Dank. Ein tolles Und, Gespräch. Um, Dankeschön. Ja, viel Erfolg weiterhin. Alles
0: Liebe. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Kleiner Side-Fact an dieser Stelle nachgeschoben, den Stephanie schon sehr oft erzählt hat, aber auf den wir jetzt gar nicht so konkret eingegangen sind. Der Name und Gretel ist nicht nur deswegen so clever gewählt, weil er mir als Mutter, die sich immer mehr mit dem Thema Märchen beschäftigen muss, in Anführungsstrichen, sofort hängen bleibt. Oder weil er irgendwie beschreibt, wie eine Märchenvorstellung Wirklichkeit werden kann, sondern vor allem, weil im Märchen Hänsel und Gretel Hänsel für die Ratio und Gretel für die Intuition steht, mit der sie beide Kinder rettet. Also hört auch ihr doch einfach mal auf eure Intuition, seht nach, was Gretel so in ihrem Körbchen, also ich meine ihre Kosmetik an guten und gesunden Zutaten hat und schaut euch selber um auf www.undgretel.com oder auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann lasst doch ein Abo, Like, Kommentar oder eine Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen und auf Instagram findet ihr mich unter mampini-podcast. Bis dahin, eure Nora.